0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, obviamente, sigo sí, siendo yo. Y en el episodio de hoy les vengo a contar... Ah, ¿Qué les vengo a contar? Una experiencia mía personal que los otros días no sé por qué se me cruzó por la cabeza. O sea, literal, no estaba haciendo absolutamente nada. Y ese recuerdo, ese momento, se me vino a la cabeza y dije, tengo que hacer un episodio al respecto. Eh, es algo que sucedió hace, ay, estamos, eh, en febrero del 2020, hagan los cálculos, eh, cuando yo estaba viviendo en Sydney, yo trabajaba en Hospitality en su momento, eh, trabajando en una cervecería para ir al, al detalle y a la particularidad. Y a ver, ¿por dónde empiezo? Dado un poquito de contexto, yo, eh, bueno, si ustedes han escuchado mis episodios anteriores, eh, si saben un poco más de mi historia, de lo que yo misma sé, porque hasta esta, a esta altura, o sea, yo creo que ustedes me conocen más que yo misma, eh, sabrán que yo nunca había trabajado en Hospitality antes de haber viajado a Australia. Nunca viví de manera permanente en otro país, que no sea eh, Argentina y ahora es Australia. Por ende, mi experiencia lidiando con Customer Service y trabajar en un restaurante, en una cafetería, en una cervecería la mía era absolutamente cero o menos diez si quieren eh, en fin cuando yo llegué a Sydney obviamente mis objetivos principales eran tratar de conseguir trabajo como profesional siendo yo ingeniero industrial eso no sucedió entonces tuve que salir a buscar otro trabajo para poder sobrevivir básicamente qué pasó Obviamente, pegó pandemia, yo trabajé en esta cervecería dos meses hasta que se cayó el mundo, o sea, febrero, marzo, y en marzo, obviamente, cerró absolutamente todo, que yo, eh, obviamente, ahora, mirándolo desde otro, otra perspectiva, digo, gracias a Dios, sí me enseñó un montón, pero la verdad que yo no estoy hecha para trabajar en un bar, no estoy hecha para trabajar atrás de una barra, eh, hay mucha gente que sí, hay mucha gente que... Eh, prefiere hacer un curso de, bar de bartender antes que un curso de barista. Yo prefiero servir café antes que servir alcohol. La verdad que todo ese, eh, ese ambiente como que súper hectic, eh, súper, eh, a ver, vamos a, a frenar dos minutos y poner las ideas en orden en mi cabeza. Ese ambiente de, de lidiar con gente que por ahí está un poco borracha o con gente que, eh, qué sé yo, en su momento cuando yo estaba allá, febrero del 2020, eh, COVID recién estaba empezando a aparecer, viernes a las cuatro y media, cinco de la tarde, este lugar se llenaba, o sea, nivel no entraba una mosca happy hour, en el medio del CBD de Sydney, obviamente hasta el tuje de gente eh, obviamente mi nivel de nervios ansiedad, eh, estrés presión, todo todo lo que ustedes se pueden llegar a a, a, a imaginar bueno, Agustinita lo vivió y la verdad que me generaba un, sí, un sentimiento muy feo porque era como una presión a la cual, digamos, yo no sabía lidiar en ese momento. Porque la realidad es que cuando vos trabajaba en una cafetería, yo en su momento trabajaba en LinkedIn y en esta cervecería a la noche. Eh, si no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pongan ya pausa y vayan a ponerse al día con los episodios. Pero, en fin... Eh, yo trabajaba en esta cervecería tres o cuatro veces por semana, de 6 de la tarde a 12 de, de la madrugada, 12 de la noche eh, y uno de esos días obviamente eran los viernes, como yo ya dije los viernes en Sydney, pleno CBD cuatro y media, cinco de la tarde, se llena de gente con el happy hour y vos lo que tenés que hacer es entregarles alcohol, yo en su momento no estaba detrás de la barra, yo era lo que se llama runner un runner significa la persona que lleva y trae bebida, yo no tomaba pedidos porque en esa cervecería, cuando yo trabajaba ahí, todo se hacía a través de un QR code, o sea, un código QR, en donde la gente ordenaba a través de su celular. Entonces, nosotros no hacíamos lo que se llama table service, que es servicio a la mesa, no éramos meseras. Lo que sí éramos era runners, que significa una persona, voy a empezar a, a hacer tipo un Spanglish con este episodio, y después quiero que me digan si fue muy rápido, si me entendieron, si no me entendieron, porque obviamente en Spotify no hay subtítulos, Así que, bueno, voy a tratar de como ir metiendo palabras en inglés eh, de a poco, más de lo que ya venía haciendo, porque la verdad que el, el feedback que he recibido es que a la gente le gusta y quieren escuchar un poco más de inglés, y sobre todo el inglés sí, así que, bueno, ahí va. ¿Ustedes lo pidieron? ¿Ustedes lo tienen? Eh, en fin, ¿qué significa? A customer plays an order and when they do place the order I will receive a docket and I will go grab the beer and take it to the table. ¿Qué dije recién? Cuando un cliente eh, hace una orden con su celular a nosotros nos automáticamente nos llega un ticket con lo que él pidió y tenemos que llevarle la cerveza o lo que haya pedido a la mesa, esa era nuestra función bueno, tengan en cuenta bear in mind que Agustinita o sea, de cerveza sabe la que toma nomás, que es una lager y nada más, o sea mi, mi conocimiento de, de alcohol y bebidas alcohólicas en general era básico por no decir nulo en ese momento, bien eh, bueno, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó en una de esas tantas? primero, he roto la cantidad de vasos que ustedes no se pueden imaginar, o sea acá eh, es muy común que la gente compre jarras al estilo Oktoberfest, Villa General Belgrano o sea, así de grandes, imagínenselas y, qué sé yo, compran seis a la vez para tomar en una mesa de 12 personas, ponele vos tenés que llevar las seis al mismo tiempo ya sea en una bandeja o tres en cada mano y yo realmente espero que ustedes estén imaginando todo lo que yo estoy contando, porque yo estoy hablando con las manos como si ustedes me vieran, ¿no? Eh, bueno, eso por ahí no era tanto el problema. Eh, yo le tenía pánico, pero pánico, a qué era. En el bar a mí me ponían la bandeja con un par de, de vasos con cerveza, un par de vasos de champagne, que obviamente son mucho más delicados, y una botella de champagne. Y yo tenía que llevar todo eso al mismo tiempo. Imagínense, o sea, llevar todo eso al mismo tiempo en un lugar en donde no entra ningún alfiler, let alone me walking behind them, o sea, mucho menos yo caminando atrás de la gente con una bandeja llena de alcohol y vasos de vidrio, tratando de hacer malabares para pasar por ese Tetris de gente y rogarle a todos los santos que no se me caiga nada en el proceso. O sea, se imaginarán, a mí me, me sudaban bolucas de la cara porque, o sea, realmente el nivel de estrés que yo pasaba... Yo me hacía al lado bolo y cuando veía esas bandejas llenas de vasos, pasaba de largo. <risa> Para no agarrarlos. Pero bueno, o se llegaba un momento que estábamos tan, tan eh, busy, tan ocupadas, que no me quedaba otro. O sea, literalmente la madre me miraba y me decía, anda a agarrar cerveza que te estás haciendo. O sea, pues. Bueno. En fin. En, en una de estas tantas, obviamente, he roto más de un vaso, eh, lo cual significa que automáticamente todo el restaurante, o todo el bar, o toda la cervecería. Pare lo que está haciendo y se dé vuelta a mirar quién fue la boluda que tiró cinco vasos de cerveza al piso. Bueno, acá yo levanto la mano. Eh, gracias a Dios, o sea, obviamente también hay que tener en cuenta que la gente que en su momento era mi manager o mis jefes súper condescendientes, o sea, súper eh, como que reentendían la situación. Yo en ningún momento mentí con mi experiencia. Yo les dije, o sea, yo nunca trabajé en un bar, me van a tener que tener paciencia. Y dice, sí, no te preocupes, no hay drama. Bueno, listo. Ese era el problema número uno. Era más la vergüenza que a mí me daba de tirar vasos que el problema en sí de haber roto un vaso. Porque, a ver, eso pasa. Está, es normal. No hay problema. Y ellos han lidiado con eso. Ni yo fui la primera ni fui la última. Ese era el problema número uno. El problema número dos, como ya dije recién, mi experiencia en relación a tipos de cerveza es nula o se reduce únicamente a las que tomo yo. Ahora, Acá en Australia, el, el movimiento de craft beer, que son las cervezas artesanales, está en auge y es tan o, o igual de amplio como es en Argentina. Hay un millón, ¿bien? Sin ir más lejos, hay un millón. Bueno, ¿Y las cervezas que colore? Y hay naranja, amarillenta, rojita, sacando la negra, para mí, lucen todas más o menos parecido. ¿Cómo? Explícame, mujer, ¿cómo yo voy a diferenciar seis vasos de cerveza parados ahí en una filita que yo tengo que poner en un tray, que es la, tray es la bandeja donde yo pongo los vasos, y saber qué cerveza es cada una. Explícame. Yo trabajaba con una chica en su momento que se la sabía de memoria, ella la miraba, la, se la ponía en la mano así, la ponía al borde de la luz para que el reflejo le dé, y me dice, esta es una Pelel, esta es una Lager, esta es una IPA, esta es una, no sé, una Amber, una, qué pindonga, ni idea. Explícame cómo en, yo, en menos de dos meses... ¿Cómo querés que yo sepa qué cerveza es? Solamente mirando el color de tal, sin poder probar. Porque obviamente no podés probar lo que está servido en un vaso que va a ir a un cliente. Eso, eso, eso no sucede. Cero training, cero eh, tiempo atrás de la barra para que yo estudie las cervezas que nosotros vendíamos. Hay lugares que sí ofrecen y que sí los hacen. Este lugar no. Y yo empecé y automáticamente me mandaron a los chanchos, o sea, a... Al muere, en cuanto a... Era un, una cervecería súper, súper busy y popular, en donde no había tiempo de entrenarme, porque estaban todo el tiempo hasta el culo. Y yo trabajaba encima en los shifts más ocupados. Porque necesitaban la mano extra, que para eso me contrataron a mí. Por ende, me mandaban a mí a los shifts, en donde había más personas. Por ende, yo no estaba en ningún momento al pedo, o, o, o no busy, como para que me pudieran entrenar. ¿Se expli me, ¿Me explico? ¿Se entiende? No hice mucho quilombo. Eh, entonces, obviamente, me costaba muchísimo identificar qué cerveza yo estaba ofreciendo o qué cerveza estaba dando. Imagínate, o sea, vos ponete a pensar, una mesa de 12 personas que acaban de salir de trabajar, de 12 personas hay 7 birras diferentes. Explícame cómo yo voy a saber a quién le toca cuál. O sea, olvídate, no va a suceder. Y bueno, me equivoqué un montón, sí, eh, hay gente que repiola, no pasa nada, se las mezclan entre ellos cuando se dan cuenta que no es lo que ellos pidieron y hay gente que mala onda, tipo yo no te pedí esto, me la dan de vuelta y yo tenía que ir al bar con cara de perro mojado a decir me das otra porque me equivoqué. Bueno, eso pasa, son las, las por ahí, el lado no tan bueno de trabajar en hospital y que sí, te hace súper fuerte, que por ahí eventualmente aprendes, yo la verdad que en este restaurante, en esa cervecería, tuve un periodo muy, muy corto que por ahí no hizo que desarrollado todas mis skills, que pudiera aprender todo, bueno, no importa, por A o por B no sucedió. ¿Qué pasó? A mí, al, a las dos semanas de haber empezado de dos shifts, me dieron cuatro y en los cuatro yo estaba en el closing shift. ¿Qué significa? Que yo entraba a las seis de la tarde, que era la persona que entraba última, porque yo también soy la última en irme. Entonces yo era la que cerraba la cervecería. Lo que significa un, un trabajo, un dolor de huevos. discúlpeme pero sí. El que abre o el, o el que cierra, o sea, el que abre o el que cierra, un restaurante, una cafetería, una cervecería, lo que sea, eh, in, incluye, digamos, un laburo un poquito más intenso sin pagarte por ello. <ríe> o sea, eh, el hourly rate va a ser el mismo. Hay algunos lugares, obviamente, que pagan un poco más por trabajar de noche, después de las 7 de la tarde, como que te suban un par de centavos a la hora pero no es representativo para lo que significa por ahí cerrar semejante restaurante. En mi caso, era un dolor de, porque había que entrar todo el furniture de afuera, digamos, todos los muebles, había que entrarlos adentro, había mesas de ping-pong, había muebles de madera que pesaban una tonelada, y yo con otra chica sola, digamos, éramos las únicas dos que teníamos que cerrar todo. Bueno, en fin, todo lo que eso implica, obviamente un par de shifts adentro, Agustinita explotó. Y en uno de los shifts que a mí me tocó cerrar, me largó a llorar, exploté, dije yo no puedo, no me sale, no entiendo, eh, la verdad que este no es el rubro para mí, o sea, a mí me gusta la birra, pero de ahí a, a trabajar una cervecería y entender todos los aspectos de, como que me, me súper eh, sobrepasó, fue algo que yo sentí que me estaba excediendo completamente, y no di abasto y me largó a llorar, en uno de los, de los turnos que yo hice, cuando cerré estaba sola, con, con una de las managers ahí y, y me puse re mal porque fue un día encima que yo me re equivoqué y, y serví cualquier cosa a la gente, porque sí, y, y me les senté y le digo, mira, realmente, o sea, yo pensé que iba a poder, eh, me está costando un montón, o sea, reentendería si ustedes no me necesitan más o si no me dan más shifts o por ahí denme shifts que no están tan busy como para que yo pueda ir aprendiendo, eh, yo re tengo ganas de trabajar, pero siento que estoy haciendo más un mal que un bien. Y se lo dije honestamente. O sea, yo soy una persona que eso es otra cosa que me ha dado Australia. Eh, yo soy muy directa con la gente últimamente. Por ahí sí tengo que manejar un poquito el término de los modos. El tema de los modos. O sea, cómo digo las cosas. Pero si a mí algo que no me gusta, si algo con lo que yo estoy, no estoy de acuerdo, si siento que no están haciendo las cosas bien, yo te lo voy a decir. O sea, la honestidad ante todo. Sí, de vuelta a los modos. Je, pero eh, no me quedo callada. Y me voy a hacer escuchar, me voy a hacer valer. Y yo la verdad que la estaba pasando muy mal, sí, necesitaba el trabajo, me gustaba, o sentía que estaba aprendiendo mucho, pero era más el estrés y, y la ansiedad y la desesperación que me daba no poder hacerlo bien como yo pensaba que iba a poder, o bajo mis estándares de la propia presión que me pongo yo misma, no estar eh, delivering esos resultados, o sea, <ríe> entregando esos resultados, me afectó muchísimo, me frustró un montón. Y yo le hice saber todo esto y le dije que me sentía re mal, que, como ya dije, o sea, que si me querían sacar un par de shifts, hasta que por ahí me sintiera más cómoda haciendo eso, que lo súper entendía, eh, pero que esa era la realidad y así me sentía. Uf, ¿para qué? O sea, ¿ustedes no se imaginan la respuesta que me dio esta mujer? Que yo digo, o sea, por ahí nosotros nos castigamos un montón o, o vemos el lado, el, el vaso medio vacío, el lado oscuro, la negatividad y, y todo esto que me estaba abrumando porque era la realidad y perdí de vista otras características, otras aptitudes, otros, otras ventajas y otras cosas y virtudes positivas que yo tengo por las cuales ellos me seguían dando shifts, me daban los closing shifts que en realidad en el rubro de hospitality si a vos te dan el opening o el closing shift es un halago, porque significa que sos lo suficientemente responsable y ellos confían lo suficientemente en vos para darte la potestad de abrir o cerrar un venue, o sea, un lugar. Eh, o sea, es algo heavy. Que ellos te den un closing shift es algo positivo, pero obviamente yo estaba tan cegada por lo mal que me estaba yendo, que no lo podía ver. Entonces yo le planteé todo esto a esta mujer y me dice la verdad que estoy sorprendida y, y entiendo tu punto de vista, pero Vos te pusiste a pensar por qué te ponemos a vos en un closing shift todos los días. Me dice, el feedback que hemos recibido tuyo de tus compañeros, de los managers de turno que estaban conmigo en diferentes turnos, eh, haciéndoles saber a la manager general, porque era con la que yo estaba hablando en ese momento, la manager de managers sería, haciéndoles saber mi prolijidad, mi organización, eh, mi, digamos, mi estructura de cerrar el restaurante. A, al máximo detalle sin que se me pase nada, generalmente cuando vos abrís o cerrás un restaurante, una cafetería o una cervecería, vamos a decirlo un venue un venue es un lugar eh, cuando vos abrís o cerrás hay un checklist generalmente que vos tenés que seguir unos ciertos pasos para el proceso de apertura o cierre de estos lugares bueno, eh, es muy fácil que se te pierdan un par de cosas ponele, porque en realidad tenés un checklist que tenés que seguir a rajatabla pero, bueno, hay gente que se los come igual y está bien, ponele. Eh, pero me dice, o sea, al nivel de detalle que no se te pierde nada, dejas el lugar impecable, inmaculado, y al que viene al otro día le da gusto abrir el restaurante así, yo imagínense, no lo podía creer. O sea, ellos vieron otras cosas de mí, mi organización, mi puntualidad, eh, esto de que por ahí yo sí digo las cosas que me parecen, independientemente de que sea algo positivo o negativo, obviamente estando atento a las formas, pero hacérsela saber que mucha gente por ahí se queda callado y se come un montón de cosas que no tienen por qué. Bueno, eh, y más allá de que por ahí yo sí no aprendí todos los tipos de cerveza que hay en tiempo récord, aprendí otras cosas trabajando en este lugar y ellos me lo hicieron saber y lo valoraban un montón. Y me dijeron, o sea, sí, decinos, te damos un training, te hacemos probar las distintas cervezas, eh, no sé, más atención, trabajar con gente un poco más experimentada, lo que sea que necesites, pero, digamos, no te vayas. O sea, yo estoy quoteando. Quoting significa decir lo que otra persona me dijo, ¿no? Eh, porque había un montón de otras atribuciones o, o cosas positivas que ellos veían en mí que les gustaba y que les servía para lo que ellos necesitaban. Y una salvedad que también quiero hacer, que la mencioné hace un ratito también, es yo no les mentí a ellos. Yo les dije, yo nunca trabajé en una cervecería. Yo he trabajado hasta ahora en un restaurante eh, en un, perdón, miento, no en un restaurante, en una cafetería y en un supermercado y quiero probar algo diferente. Así me presenté yo con el currículum en la mano para ir a buscar trabajo con ellos. Más allá de yo no haber trabajado en una cervecería en específico, yo sí trabajé con, hice opening shifts, hice closing shifts, trabajé con dinero, maneje caja, maneje inventario, maneje customer service, eh, etcétera, que hace a que ellos me hayan elegido potencialmente para trabajar acá. ¿Y a qué voy con todo esto? No sé, me parece que hice como un episodio súper de elección de mamá, pero posta que, como dije, este recuerdo me vino de la nada y dije, yo les tengo que contar esto, porque sí, hubo altos y bajos, sí, hubo momentos en donde yo me tiré muy para abajo en lo que yo creía que estaba dispuesta y lo que era capaz de hacer, y por ahí lo que vos crees que es algo negativo, hay algo positivo que lo está rankeando por encima que hace que vos te destaques y seas muy bueno o buena en lo que estás por hacer. Que ni siquiera vos por ahí te lo valoras tanto y la persona para la que vos estás trabajando en ese momento, sí. Y te lo hacen saber, como esta mujer me hizo saber a mí. Así que nada, espero que este consejo o esta experiencia mía les sirva. Eh, ya saben a esta altura de que no todo es color de rosas en esta vida, en Australia y en nada. Eh, y yo también lo tuve. Y bueno, Nada. Eh, obviamente voy a subir un poquito más de reflexiones al respecto en Instagram, arroba kilómetros recorridos podcast, eh, porque sí, me parece como algo súper copado para compartirles y que sepan que estas cosas pueden suceder y cómo lo modificás o qué pasó al respecto, las consecuencias y demás, eh, y nada, si quieren hablar, si tienen dudas, si quieren saber a dónde era, lo que sea, me pueden escribir ahí, eh, y bueno, nada, espero que les sirva, eh, ahora ya, los digo que sigan con sus vidas, que yo sigo con la mía, esto fue Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina. Eh, bueno, ya saben la chachara del tío. Y bueno, nos vemos la próxima. Uy, bye.